0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora. E hoje nesse episódio que voltamos a falar da origem da vida, isso mesmo, aquela ideia de que alguns seres vivos poderiam surgir a partir da matéria sem vida, ou seja, de alguns processos diferentes da reprodução, e que essa ideia foi muito aceita e difundida no final do século XIX. Mas é claro que também tem aqueles que são opostos a essa ideia da geração espontânea, aqueles que defendem a biogênese, ou seja, a ideia de que a vida surge de outra vida. Bem, meu caro ouvinte, vale ressaltar que no podcast anterior, Citamos um pouco mais daquelas complicações entre Nidzan e Spallanzani. Eles queriam provar se de fato existia a abiogênese ou não. Bem, meu caro ouvinte, fato é que diante de tanto impasse, a Academia Francesa de Ciências resolveu oferecer em 1860 um prêmio em dinheiro ao cientista que conseguisse desvendar o segredo do procedimento científico que estava presente na origem dos micro-organismos. Mas bem, meu caro ouvinte, essa história vai começar a... Ficar mais apimentada agora mesmo. Bem, e você é meu convidado para irmos do século 21 até o século 19. Século 19 de grandes transformações sociais, políticas, econômicas, mas também de um grande impulso à ciência, inclusive com o experimento de Louis Pasteur, já que teremos diversas contribuições, inclusive na medicina e na higienização atual. Bem, meu caro ouvinte, sem mais enrolações, vamos ao que interessa, porque a tua presença para mim é um prazer inenarrável. Então vamos lá. Bom. O químico francês Louis Pasteur, que viveu de 1822 até 1896, conseguiu, em 1864, desfazer essa ideia da geração espontânea dos micro-organismos. Mas calma, contextualizando, Louis Pasteur nasceu em Dole, no leste da França, no dia 27 de dezembro de 1822. Ele estudou Química na Escola Normal Superior, em Paris, onde adquiriu o título de doutor em 1847. E já em 1849, foi nomeado professor de Química da Universidade de Estraburgo. Bem, meu caro ouvinte, após colocar uma solução... Nutritiva em frascos de vidro, o cientista acabou amolecendo os gargalos no fogo, esticando para formar tubos longos, finos e curvados, semelhantes a pescoços de cisnes. Bem, os gargalos alongados permaneceram abertos nas extremidades e funcionaram assim como filtros e permitiram a passagem do ar, promovendo também a retenção dos micro-organismos. Mas bem, meu caro ouvinte, ele foi adiante e permitiu a entrada de ar nos frascos, já que era muito importante ter esse crédito ao seu experimento, já que muitos cientistas daquele tempo acreditavam que era necessário uma força vital para promover uma geração espontânea de seres vivos. Bem, Pasteur também ferveu os caldos nutritivos para eliminar os micro-organismos que já existiam ali e deixou os frascos resfriarem por muito tempo. Bom, o cientista acreditava que os organismos encontrados no ar não conseguiriam chegar ao caldo nutritivo, já que eles ficavam retidos nas gotículas de água produzidas pelo resfriamento dos frascos. E após quebrar os gargalos de alguns dos seus recipientes, ele percebeu, que depois de alguns dias durante algum tempo, que esses caldos dos frascos estavam turvos e repletos de micro-organismos. Mas e aí? Ele pensou, refletiu bastante e disse, essa quebra retirou os filtros e permitiu a entrada de micro-organismos do ar atmosférico na solução. Bom, esse experimento demonstrou que os micro-organismos surgem através da contaminação dos caldos nutritivos por outros micro-organismos presentes no ar, e isso alterou a ideia de que os seres surgiam de maneira espontânea a partir da matéria, sem vida. Bem, e as conclusões de Pasteur tiveram grandes contribuições para a medicina e também para a indústria alimentícia, já que o médico inglês Joseph Lister, que viveu de 1827 até 1912, ele foi bastante influenciado por tais ideias e passou assim a esterilizar o ambiente, ataduras e aqueles instrumentos cirúrgicos, já que ele acreditava que justamente a alta taxa de mortalidade durante o procedimento cirúrgico seria por conta das contaminações através de micro-organismos presentes no ambiente. e Dessa forma, a mortalidade dos pacientes operados caiu de forma expressiva nesses locais. No ramo da produção alimentícia, Pasteur contribuiu de forma significativa visando aumentar o tempo de preservação dos alimentos. Ele percebeu que com o aquecimento do vinho por apenas alguns minutos, por exemplo, a 57 graus, era suficiente para eliminar os micro-organismos indesejáveis, sem alterar o sabor da bebida. Além disso, ele contribuiu com a pasteurização, que é criado em homenagem a ele, sendo utilizado para se referir ao processo de eliminação de micro-organismos nocivos à saúde humana que estão presentes nos alimentos ou bebidas, através de um aquecimento a uma temperatura inferior ao ponto de ebulição do produto mas em seguida um resfriamento imediato. Bem, meu caro ouvinte, mas em meio a tantas conclusões, experimentos e diversos cientistas, fica aquela dúvida na nossa mente... Quais eram as condições da Terra primitiva? Bom, os organismos vivos eles são formados por diversos elementos químicos presentes no universo, mas o arranjo deles nas moléculas é o que vai determinar as características específicas de cada um deles. Bem, e fica aquela pergunta, será que poderia a vida na Terra ter surgido da seleção de moléculas e de reações químicas que aconteceram há bilhões de anos atrás? Bom, de acordo com diversos cientistas, existem duas teorias, duas ideias para explicar a origem da vida no planeta Terra, a panspermia cósmica e a evolução química dos compostos orgânicos. Mas antes de analisá-las, é importante relembrarmos as características da Terra primitiva. Bom, de acordo com algumas evidências científicas, a Terra foi formada há cerca de 4,5 bilhões de de anos, a partir da aglomeração de poeira, rochas e gases que giravam em torno do Sol em formação. Bem, meu caro ouvinte, era uma grande esfera incandescente a nossa Terra, que era constantemente bombardeada por corpos rochosos vindos do espaço, e acreditava-se que alguns desses corpos rochosos poderiam ter água e carbono para o planeta, que são fundamentais para a formação da vida. Bem, meu caro ouvinte, o vapor de água se condensava em grandes altitudes da atmosfera, o que produziam nuvens que eram responsáveis pelas constantes tempestades naquele tempo. E essas chuvas constantes resfriavam o planeta, e cientistas acreditam que os primeiros seres vivos no nosso planeta surgiram em um ambiente semelhante ao do oceano primitivo há bilhões de anos atrás. Mas bem, não existe dúvida de que a matéria que forma as superfícies planetárias é sempre trocada entre planetas rochosos e também as luas do sistema solar, ejetados pelo impacto vindo de asteroides e meteoritos ou até mesmo fragmentados. Bem, os planetas podem sim ter diversas trajetórias orbitais, podendo retornar ao próprio planeta esses mesmos fragmentos ou até mesmo atingir a superfície de outros, mas bem. Alguns cientistas e estudiosos também acreditam que os seres vivos extremófilos e blocos construtores da vida poderiam ter alcançado o planeta Terra através do espaço, ou seja, uma teoria conhecida como panspermia cósmica. E nos últimos anos, ela tem recebido um grande apoio de diversos estudiosos, principalmente da astrobiologia, e pesquisas científicas recentes estão trazendo resultados que fortalecem cada vez mais essa teoria. Bem, meu caro ouvinte, essa teoria é ainda mais fortalecida pois resultados e estudos científicos revelam que diversos aminoácidos, alguns deles em grandes quantidades, estavam em um meteorito, um fragmento de meteorito de 4,5 bilhões de anos que caiu na Austrália em 1969. Dessa forma, temos indícios de que cometas e meteoros podem ter carregado e introduzido diversos tipos de compostos orgânicos aqui no planeta Terra. E outra evidência que fortalece essa panspermia cósmica é a descoberta de seres extremófilos, um, por exemplo, bactéria e tardígrados que podem se assim, sobreviver durante muito tempo sem água sem gravidade e com muita quantidade de raios ultravioletas e tais organismos são resistentes demais para suportar uma viagem espacial e colonizar ambientes dificilmente de serem habitados. Mas bem, meu caro ouvinte, diversos cientistas acreditam que a vida surgiu no planeta independentemente da panspermia cósmica, eles defendem que a vida foi o resultado de uma evolução gradual desses compostos químicos presentes no planeta, e dessa forma chegamos à evolução química, já que na década de 1920, o bioquímico russo Alexander Ivanovich Oparin, que viveu de 1894 até 1980, e o geneticista inglês John Borden Sanderson Haldane, que viveu de 1892 até 1964, eles propuseram independentemente teorias muito semelhantes, ou seja, muito parecidas, a respeito da origem da vida no planeta Terra. De acordo com eles, os seres vivos surgiram a partir da evolução de moléculas e de reações químicas que aconteciam no planeta Terra. Segundo esses teóricos, a atmosfera primitiva era favorável à formação de diversas moléculas orgânicas, por meio de outras mais simples, porque esta atmosfera era formada por H2O, ou seja, água em estado de vapor, e pelo gás metano, amônia e hidrogênio. Bem, meu caro ouvinte, as reações químicas entre tais compostos poderiam ser responsáveis pela formação de diversos compostos orgânicos, dentre eles aminoácidos, ou seja, as partes menores das proteínas, e o calor extremo, raios ultravioleta e relâmpagos poderiam acelerar ainda mais essas reações. Bom, as moléculas orgânicas formadas pelas reações entre esses gases teriam sido arrastadas pelas chuvas e se concentrado nos oceanos primitivos, ou seja, Haldane, inclusive, fez uma comparação entre esses dois oceanos primitivos e soluções de moléculas orgânicas, dizendo que eles eram verdadeiras sopas nutritivas, através das quais a vida surgiu. Bom, as moléculas orgânicas complexas presentes nesse oceano primitivo se agruparam formando coacervados, que são agrupamentos de compostos orgânicos, como proteínas, que são envoltos por membranas de água ou até mesmo lipídios. E essas estruturas não são seres vivos, viu? vale ressaltar, mas sim uma forma primitiva de organização molecular, na qual as reações químicas específicas ocorrem e o crescimento e as trocas com o ambiente também são favorecidas. E bem, meu caro ouvinte, aqueles conservados que estavam mal estruturados acabavam se desagregando e o seu conteúdo retornava aos mares primitivos. O fato é que não se sabe exatamente como surgiu o primeiro ser vivo na Terra. Mas acredita-se que ele tinha uma estrutura celular, e o surgimento da membrana celular foi fundamental para a origem de uma célula, pois essa estrutura delimita as moléculas biológicas específicas, além de controlar a troca de íons e das moléculas com o ambiente. E as moléculas lipídicas foram os ingredientes determinantes para a composição de uma membrana, já que elas não são solúveis em água. Além de tenderem a formar vesículas esféricas que delimitam um conteúdo específico da área da química. Bem, meu caro ouvinte, com o advento do material genético, ou seja, de ácidos nucleicos, a primeira célula seria capaz de se reproduzir e controlar suas reações químicas. E os primeiros organismos do planeta provavelmente eram unicelulares e tinham uma célula procariótica tendo muito parecidos com as atuais bactérias, e acredita-se existe essa hipótese de que a parte deles é que foram formados ao longo dos bilhões de anos de muito tempo todos os seres vivos presentes no planeta Terra, e com essa dúvida a respeito do surgimento dos primeiros seres vivos, é que eu dou continuidade ao próximo podcast, em que falaremos sobre o experimento de Stanley Miller e também de Urey. mas bem, caro ouvinte, é claro que eu posso relacionar tudo isso com o mundo de RNA e com a evolução de Lamarck e também Charles Darwin então, eu fico por aqui meu caro ouvinte até uma próxima, espero que você tenha gostado, fiquem com Deus valeu, falou